0: Bene, buon su YouTube. Come c'è eh, Mauro Pepe? Io sono Alberto di italianindi.com e forse mi conoscete già. Forse conoscete Mauro Pepe se siete interessati così alla crescita personale, al coaching, eccetera. E Mauro è stato gentilissimo a dare la sua disponibilità come primo ospite dopo un lungo periodo in cui non, non abbiamo pubblicato più interviste su questo, su questo canale, sul, sul nostro sito in generale. Quindi grazie mille mauro partiremo ti chiederò una presentazione in in uno short ti chiederò una presentazione di di chi sei adesso cosa fai principalmente online chiaramente ma in generale come persona anche se vuoi dirci qualcosa
1: allora innanzitutto grazie di avermi invitato e un abbraccio a tutti tutte le persone che guarderanno questo video un abbraccio affettuoso e niente, io chi sono? Io sono Mauro Pepe, come online sono un mental coach anche nella vita ormai e ultimamente sto uscendo fuori, dato che un mio allievo ha detto una volta tu sei l'ingegnere delle emozioni e quindi da, da un po' di tempo lo stiamo iniziando a ributtare Mauro Pepe, l'ingegnere delle emozioni, io sono anche <ride> laureato in ingegneria ma poi ho deciso di fare ah, sì, non ingegnere, davvero ingegnere. <ride> no, amo così tanto la crescita personale che ne ho fatto un lavoro e, e da un po' di anni ho deciso di dedicare tutto il mio tempo lavorativo a questo e ho creato questa community, si vede no? Sì. dove che, che è fatta da, soprattutto dal canale YouTube, ma anche ormai da, dagli altri social. E, e niente, poi... Qual- c'è un mondo dietro il vincicolamento che lo scopriremo piano piano sì. con le due domande, insomma.
0: Infatti, io ti ho eh, trovato ben prima di fare le ricerche per, questi, per, per questa intervista, perché eh, eh, mi interessa tantissimo la crescita personale, quindi cercavo le parole chiave su YouTube, eccetera, e, e sei venuto fuori tu e da quella volta... Eh, ho, ho tenuto a, accese le notifiche sul tuo canale per vedere eh, cosa, di cosa parlavi sostanzialmente
1: eh, tutti quelli che vedono è una buona idea quella di eh. e
0: <ride> eh, eh, mi, eh, mi ha colpito perché ti ho visto continuare imperterrito a pubblicare e, e con questa intervista e, e, e le prossime che, che sto cercando di eh, organizzare vorrei entrare dietro le quinte di questi business online in, in cui eh, principalmente noi li chiamiamo produttori di conoscenza persone che eh, creano contenuti eh, eh, formano un pubblico tu l'hai chiamata community e poi vendono mh, infoprodotti li chiamavano a suo tempo insomma ebook e corsi io li chiamo ancora così infoprodotti <ride> eh, sì. no, noi cerchiamo di starci un po' lontani perché ogni tanto hanno un po' una, una fama un po', un po' così ma vabbè e e poi anche coaching, come nel tuo caso, no? e formazione, diciamo in generale, eventualmente eventi. Ecco, quindi uh, io andrei dritto al, al sodo. Allora, tu in generale parli di crescita personale. Se uno va sul tuo, uh, sul tuo canale YouTube, vede dai titoli, capisce subito, veramente ho visto di tutto, da, dall'ansia alla uh, gestione del tempo forse anche. No? Ho visto veramente un po', un po di tutto. Sì, noi di solito quando lavoriamo con i clienti stru- eh, suddividiamo il loro business in tre grandi pilastri che è eh, traffico, come attraggono il traffico come lo convertono in iscritti che di solito è una mailing list ma poi tu usi Telegram, ho visto per esempio e poi clienti, cioè come passi attraverso tutto questo percorso a trasformare poi le persone eh, in clienti paganti e quindi volevo seguire un po' questo ordine eh, se, se ti va bene e partire dal traffico che l'aspetto del attrarre un pubblico oppure attrarre l'attenzione come vuoi vederla allora la cosa preponderante nel tuo caso è sicuramente eh, YouTube sì. eh, dimmi se hai perché magari potrebbe essere scusito, hai altre fonti di traffico proprio eh, dove le persone ti scoprono sostanzialmente canali dove le persone ti scoprono
1: allora in questo momento Oggi mi scoprono attraverso YouTube innanzitutto, ma anche TikTok. TikTok sta funzionando, sta funzionando anche molto bene. Ho dovuto cambiare un po' la comunicazione lì sopra perché su YouTube io creo contenuti tra gli 8 e i 15 minuti che ovviamente mi permettono di prendere un argomento, eh, permettono anche anche di fare delle premesse. Eh, Spesso sulla capacità personale evitiamo una marea di generalizzazioni e poi ci sono un'infinità di informazioni fuffologiche, io lo dico, <ride> ok? Quindi mi permette di spiegare le cose bene. Su TikTok devi andare subito al punto, il primo gancio va fatto entro i tre secondi, immagino, sì. <ride> però mi scoprono anche tramite TikTok, però diciamo che la maggior parte del traffico di qualità mi arriva da YouTube, assolutamente.
0: Ottimo, e anche perché immagino che TikTok sia re- molto recente rispetto a quando
1: oh, ho iniziato con il video. primo video l'ho pubblicato penso tre mesi fa, 3-4 Ah mesi.
0: ok, sì, sì. Però c'è, si, c'è bisogno anche lì di farsi un po'.
1: Si cresce molto velocemente. Non, non, non mi chiedere la redemption perché in questo momento qui non ne ho la più pallida idea. Okay. crescendo. Penso che mi dia tanta visibilità se dovessi dirti... Che dove sono arrivati? Alla fine poi mi contattano soprattutto tramite YouTube e tramite Instagram e, e poi tramite qualche funnel che è attivo in questo momento.
0: Ok, allora il, eh, um. su YouTube, che, quando hai cominciato? Eh, che anno seriamente, diciamo
1: con Costanza? Allora era ottobre di cinque anni fa, quindi quasi compleanno, <ride> cioè, voglio dire, è vero. Cinque... È vero. E cinque anni fa ho iniziato a pubblicare eh, l'idea era nata tempo prima ma dall'idea a quando ho iniziato a mettere i primi video online è passato un po di tempo dovuto a quello che sono nel, nella crescita personale ma soprattutto in psicologia classica si chiamano pippe mentali ok? <ride> certo. torno prima o poi si fanno insomma e io avevo già tanti contenuti importanti già ero un coach da Eh, Da tanto tempo avevo seguito già, penso, più di 70-80 allievi in coaching personalizzate, soprattutto nel mondo sportivo. E a un certo punto ho voluto iniziare a comunicare online le informazioni relative alla gestione delle emozioni, le strategie per ottenere risultati maggiori. Eh, Soprattutto all'inizio sono partito con, con lo sport, ma poi pian piano... Diciamo che il mio canale è specializzato soprattutto per tutto quello che riguarda la gestione delle emozioni a 360 okay. gradi con un taglio ehm, molto molto pratico. Eh, su oltre c- 750 video circa ci sono penso... 500 tutorial dal punto di vista della gestione delle emozioni mm, okay. e, e quindi quello è il mio taglio, quello che ho voluto dare io là sopra. Quando ho iniziato i primi video facevano letteralmente cagare, cioè uno deve essere onesto intellettualmente, eh, farci.
0: <ride> è il problema di tutti,
1: <ride> bravissimo, e, diciamo che i contenuti erano già buoni, i contenuti erano validi, Ma come venivano presentati erano standard bassi. Però ho ho fatto un'azione che faccio fare poi alla fine ai miei allievi e ai miei atleti, quello di fare. Pubblicavo tre video all'inizio, partivano tre video a settimana e dopo tre video mi facevo un bel feedback produttivo. Vedevo quello che andava bene, quello che andava migliorato, e sceglievo una sola area di miglioramento. Lavoravo Mm. su questo, pubblicavo altri tre video. Cosa è andato bene, cosa va migliorato, un'area di miglioramento. E così, pian piano, pian piano, pian piano, si è alzata la qualità e io penso da un anno e mezzo a questa parte la qualità inizia a essere anche di presentazione del contenuto piuttosto valida. I contatti mi sono arrivati praticamente già dal primo anno, perché venendo da... da YouTube. Sì, sì, perché, ma soprattutto perché... Um, poi uno deve sempre prendere l'arte e metterla da parte, no? Come si usa dire? Io ho avuto per uh, vari anni una web agency. E eravamo specializzati nella SEO, quindi nel posizionamento sui motori di bicicletta ah, ho capito. Quindi io avevo un forte know-how e YouTube è, è una. Oh, la creazione di Google, che certo. soprattutto cinque anni fa seguiva anche molto le regole di Google. Oggi YouTube ha cambiato molto l'algoritmo rispetto a prima. cinque anni fa era, come per dire, nel mondo offline cento anni fa. Certo. E, <ride> e quindi io sono partito con il focus SEO, e quindi mi occupavo di... prendevo delle parole chiave, le lavoravo bene. Infatti sui miei video ci sono dei testi, oggi i testi hanno perso un po' il valore sotto i video YouTube. Sono partito da lì arrivavano già un bel po' di contatti, i contatti arrivavano tramite, nella descrizione c'era un link dal mio sito, principalmente.it, sì. semplice forma di contatto, mi arrivavano i contatti e io li ricontattavo. Ok, e...
0: okay. su questa cosa eh, ci andiamo un attimo dopo, vorrei... Sì. Andiamo eh... al traffico.
1: Eh. Farò un passo
0: indietro, sì, bravo. Il, ehm, eh, dicevi che hai, eh, da subito sei stato molto metodico, d'altronde sei un ingegnere, eh, sul mm. <ride> sulla, sulla miglioramento, no? Cioè scelgo una cosa, eh, un aspetto e lo miglioro. E, quindi mi ha incuriosito perché eh, mi sono chiesto, uno, eh, quali segnali, diciamo, ti dicevano eh, su cosa lavorare? Nel senso che uno può spesso un problema grosso è che uno eh, si mette a lavorare su aspetti che nella sua percezione personale sono importanti e poi gli fanno perdere un sacco di tempo, sai, non so, fai dieci ore di montaggio quando in realtà dovevi migliorare la parlantina, per dire, no? L'eloquio. E, mm. Quindi come li trovavi e, e poi eh, quali, quali, secondo te, hanno avuto un impatto poi effettivamente sull'efficacia dei, dei tuoi video?
1: Eh, belle domande, veramente belle domande allora due cose ho fatto io ovviamente l'istinto mi portava a migliorare le cose che non mi piacevano a me, però non è detto che erano le cose da migliorare più importanti, anzi io ho utilizzato un concetto eh, diverso dall'importanza e eh, io sceglievo qual era l'area di miglioramento più impattante, cioè quella che aveva un maggior impatto su quello che era il mio obiettivo il mio obiettivo all'inizio era creare una community Quindi un numero di persone che guardava i miei video, non che guardasse un video e mi contattasse, ma guardava vari video e poi mi contattava, in modo tale che arrivava un, un utente davvero in target, davvero interessato a quello che poi era il mio modello di formazione, più che formazione, proprio il mio modello di coaching. E poi, diciamo, ovviamente avevo quelle che erano macroscopiche, C'erano alcune cose che erano macroscopiche, tipo le luci, l'audio, quindi quelle erano veramente macroscopiche, quindi non c'era bisogno di chissà che. Poi dopo, pian piano, ho iniziato a fare uno studio. Io mi rendo conto che dirlo ora mi fa ridere, però ho fatto una lista su su Excel, praticamente, di tutti i, i, i creators che stavano su YouTube... E e li analizzavo per frequenza di pubblicazione, visibilità, numero di iscritti, crescita, analizzavo un sacco di dati e soprattutto Mm. quelli che secondo me erano veramente più validi, cercavo di capire cosa stava funzionando, secondo la mia percezione. Questa cosa qua ovviamente paragonando... Uh, sedendo a fianco a me a fan, nella sedia a fianco a me c'era la mica frustrazione ovviamente, beh tutto ciò <ride> 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 immagino tu ti vuoi confrontare con i migliori tu ovviamente certo, tu è tu <ride> e poi dopo ho studiato tanto qualche corso online qualche ah. persona già più competente e quindi sceglievo quella, se, quella area di miglioramento che secondo me era più impattante quali hanno funzionato di più? Allora, secondo me ha funzionato tanto, ehm, però non mi ricordo quando l'ho messa in atto, intrattenere. La qualità dei miei contenuti a livello formativo era già altissima rispetto a quello che c'era in Italia. Eh, sì. C'erano su 7-8 bravi più di me o come me, dal punto di vista della qualità del contenuto. Sì. come veniva presentata invece quindi la fase proprio di intrattenimento perché una volta rif- ho riflettuto questa cosa qua sulla mia tv, presi una tv c'era YouTube sono andato a vedere, volevo vedere come si vedevano i miei video in tv, seduto sul divano, accendo la tv e guardo quella cosa lì e dico è una tv se io guardo un programma di informazioni in tv ma aspetto anche l'intrattenimento non mi aspetto solo sì. le informazioni, anche se guardo, ora un personaggio pazzesco è stato Piero Angela che è venuto a mancare da poco, lui spiegava cose importantissime, ma con un forte impatto sull'intrattenimento. E allora ho iniziato a lavorare sull'intrattenimento quindi sul mettere qualche battutino in più, sul uh, fare qualche piccolo sketch, uh, sull'essere anche molto più, meno formale, molto più informale, parlare direttamente alla persona, uh, ma anche con piccole cose per dire, ora in questo momento qua, sperimenta quello che ho appena detto, fallo, no, ora proprio lo devi fare, aspetta. Ah sì, ok. Stai facendo? Bravo, sì. l'hai fatto, Vedete, e ti sei trovato anche bene. Cioè, piccoli, stupidaggi di questo che poi invece hanno beccato tantissimo perché poi le, le persone me le riportavano nei commenti queste piccole ma cose. dai
0: ok persino.
1: e poi un'altra cosa che ho fatto è che tutti quanti iniziano a mettere sta sigla gli scrivi cose del genere e me sono creata una mia ma all'inizio ho detto ma perché creare una sigla artificiale quando molte persone mi danno come cioè io vedevo che il feedback più bello che mi arrivava è che eh, parlavo di cose complicate e delicate con un linguaggio estremamente semplice che tutti potevano capire con metafore estremamente semplici che tutti potevano capire ho detto perché mettermi a fare delle cose così con montaggi che poi co- il montaggio costa costa tempo risorse denaro anche se paghi il, chi ti monta i video allora a un certo punto ho creato quella mia sigla con il benvenuto in perle di coaching, io sono Mauro Pepe, e poi racconto eh, quello che è poi il discorso del video. Quello ha funzionato tantissimo. Qualcuno per strada mi ha guardato da lontano e faceva: benvenuto in perle.
0: Ma non ti credo, ok, è
1: bellissimo. È una figata pazzesca. Eh, quello ha funzionato. Qualche altra cosa che ha funzionato tanto. Ah, un'altra cosa che ha funzionato, che secondo me è una cosa che consiglio tantissimo lo schematizzare molti dei miei video hanno dei punti ben precisi con una spinta all'azione che la spinta all'azione è la spinta all'azione della promessa del video non del contattami sì, per sì, esempio, sì certo, certo quattro passi per vincere la tua ansia sociale ma la, la, uh-huh. hai citato prima l'ansia. i quattro passi hanno una spinta all'azione specifica per ottenere la promessa del video quindi alla fine l'obiettivo mio iniziale non era che mi contattassero, un obiettivo primario, ma che se le persone applicavano quelle, quelle strategie poi ottenevano i risultati. Questa era no, ma che è, che questo
0: è, questo. è un'intelligenza che, che, non, non, che molti non hanno, nel senso che... Eh, Tanti si approcciano ai contenuti, hanno qualcosa da vendere, tu hai da vendere il coaching oppure hai i corsi, no? Hanno qualcosa da vendere e sanno che i contenuti ovviamente hanno anche quello scopo lì di, di vendere, ma devi ricordarti che prima devi creare un, un fan, chiamiamolo così, e poi questo fan comprerà da te. Quindi il contenuto di per sé deve essere eh, potente, deve essere efficace nel ne risolvere il problema. Molto
1: Alberto, eh, mi è piaciuto aggiungere una piccola cosa di quello che stai dicendo. Nella mia esperienza ci sono persone che mi contattano dopo che hanno guardato per oltre un anno, un anno e mezzo i miei video. Sì, sì, ho preso. visto più di 200 video prima di guardare. <ride>
0: sì. 200 per 10-15 minuti e <ride> hanno passato con te tantissime ore. Eh, sì, no. sì. Eh, ma, e tra l'altro e questo è, 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 è uno dei principi primi del, del business in generale, de, de, del business... Del del content marketing specificamente, ovvero eh, alle persone serve tantissimo tempo, chiaramente c'è qualche eccezione, ma mediamente alle persone serve tantissimo tempo per convincersi e devi dargli tanti motivi per convincersi, che sia... Eh, tanti video su YouTube oppure YouTube più la mailing list più Telegram più la community tipo gruppo Facebook insomma devi dargliene tanti e poi a un certo punto si fidano arriva il momento giusto in cui sono pronti a comprare e si ricordano e si ricordano di te poi è interessante questa cosa che hai detto dell'intrattenimento eh, perché tu Fai intrattenimento, ma ma non come, non so, un un youtuber di 15 anni che che fa gli scherzi o o cose del genere. Rendi più piacevole, frizzante o coinvolgente anche come dicevi, no? facendo, facendo le, le domande, diciamo, come se uno ti stesse, fosse con te nella stanza. E, e appunto hai fatto l'esempio di Piero Angela. Piero Angela non è che me lo ricordo perché eh, saltava e ballava no? durante, durante Quark, però in qualche modo la gente lo però faceva
1: sognare e quella è una forma di intrattenimento. Eh, ti portava eh, emotivamente in quello, che, nel luogo che stava presentando. Sì, sì.
0: E que- questo non è facile, ma al contempo è più facile rispetto alla eh, convinzione in cui tanti cadono, ovvero ah, non posso andare in video perché io non faccio ridere, per esempio. Ma no, no. non è che intrattenere vuol dire far ridere eh, no. per forza, no? Oppure perché io ho un tono pacato e di conseguenza eh, tutti gli altri youtuber urlano e io non, non riuscirò mai a essere uno youtuber. No, in realtà ci sono molti modi. Devi... Probabilmente tu il fatto di essere un ingegnere delle emozioni ti aiuta, nel senso che tu sai che devi eh, suscitare delle emozioni Ecco, non serve per forza che sia
1: ridere oppure. no no assolutamente. assolutamente c'è stato un video che ho fatto che poi è uno dei miei migliori video dal punto di vista dei contenuti e del trasporto che si chiama le due, guari- le due strategie di guarigioni più potenti di, eh, scusami le due strategie di guarigione emozionale più potenti e che un video ha avuto un discreto successo più che altro eh, magari non ha fatto 200.000 visualizzazioni avrà fatte ma 6-7 mila, che comunque per il mio canale sono ottime visualizzazioni, e però mi ha portato tanti, tanti, tanti commenti, tante interazioni, vari contatti e tutto. In quel video, dove è molto più delicata la situazione, c'è il sorriso, però non è divertente, è emozionante, è pesante, faccio del, dei... Vado a spiegare bene che cosa sono i blocchi emozionali, i traumi emozionali e, ed è emozionante, ma anche quello è intrattenere, emozionare e intrattenere. Um, ieri sera stavamo vedendo una serie di tv con uh, mia moglie, e una serie di tv che è uscita da poco su Netflix uh, di un ragazzo che si sveglia e si ritrova in un, uh, in un TSO, praticamente un ospedale psichiatrico e ti dico la verità, sono stati bravissimi perché pochissime inquadrature, cioè c'era questo ospedale psichiatrico, ha fatto vedere solo due scene fuori dall'ospedale psichiatrico uh-huh. ma erano così bravi a farti entrare nelle emozioni che siamo rimasti agganciati a quella... Okay. quindi non, non c'erano manco una serie tv italiana, quindi non è tipo la casa di carta dove è incalzante, bam bam bam, bam. ah ho capito molto più mentale più però con un forte impatto emotivo noi siamo rimasti agganciati quindi emozionare o intrattenere intendo proprio quello cioè, poi io seguo dei, degli altri youtuber ognuno deve pian piano trovare il suo stile di comunicazione sì. che sia che gli esca anche un po più sereno ci sono delle regole di base per l'amor del cielo cioè ci sono dei tempi tecnici uh, ci sono delle cose che secondo me vanno assolutamente migliorate un po per tutti creator in video per esempio la gestualità è fondamentale soprattutto se sei un creator italiano è importantissimo, però ho visto anche creator, non non molto famosi, che invece utilizzavano una gestualità proprio di base, certo io parlo di emozioni, quindi devo portare il corpo a a far vedere l'emozione, essere bravo a provare la tristezza, cioè crearle proprio le emozioni nel momento in cui, per me quello è intrattenimento, non è semplicemente.
0: Ok, ok, perfetto, no, sono consigli utilissimi, Eh... Riguardo al discorso del montaggio che dicevi, concordavi anche tu sul fatto che è molto costoso e effettivamente ricordo di aver parlato con, eh, avevamo una cliente che non riusciva a, a entrare a regime con i video, voleva fare dei reels su, su Instagram, però stava un'ora per fare un, un, un reel da un minuto e però sai che i reel devi pubblicarne, non so, uno al giorno, soprattutto all'inizio quando devi appena capire, devi prendere un po' le misure, com'è? Anche due. (ride) Eh Sì, anche due, sì, esatto. E e quindi lì, anche lì, il discorso era che perdeva tantissimo con con il montaggio. Io eh, non ho guardato tantissimi i tuoi video, ma quelli che ho visto mi sembravano abbastanza basilari, nel senso non c'erano mille tagli, pochissime grafiche aggiunte,
1: se non sbaglio. Hai cambiato qualcosa o o è ancora così? Allora... C'è stato un momento in cui ho cambiato il montaggio e che è passato da quando non ho montato più io a quando ho iniziato a far montare un mio collaboratore, un anno e mezzo fa. Anzi, no, di più, due anni fa. Il discorso è che fin quando montavo io, il montaggio era eliminare gli errori, perché gli errori ci sono all'interno di un video, ovviamente se è lì video di 15 minuti è difficile non compiere errori, ma gli errori significa anche che un concetto lo volevo dire in un modo, far passare un'emozione, lo dico, secondo me quell'emozione non era passata, lo ripeto, per dire. Sì, esatto. e c'erano i tagli, c'erano le scritte per dare valore ad alcune cose, e qualche volta mettevo delle immagini esterne, ma raramente. Poi quando, quando è arrivato Paolo a montare i video, eh, abbiamo iniziato a utilizzare qualche effetto in più, c'è cioè qualche taglio in più, per dare un po' di ritmo anche lì dove il ritmo non c'era oppure magari fa qualche zoom ma, ma sempre di base fa lo zoom, magari dico una cosa particolare mi fermo, mi metto in bianco e nero esce un'immaginina di quell'altro che non è convinto stop! Montaggi veramente basilari anche perché quello che faccio io non me- è, cioè non ha bisogno cioè io ho visto molti cioè David Laroche, un youtuber francese pazzesco e molto molto bravo che ha fatto dei video dove ha fatto dei montaggi cinematografici video di 3-4 minuti dove per, vedendo le visualizzazioni che hanno fatto ci ha sparato anche un bel po' di pubblicità sopra per lavoro del cielo ma poi alla fine i video che secondo me gli hanno funzionato di più sono video dove sta lui con la sua testa che parla col suo bel microfonino che ah, lui usa il microfono qui e parla, stop sì, c'è qualche immagine esterna, per l'amor del cielo, c'è un po' di musichetta sotto, ma se dovessi dirti montaggi alla Eman Loro o alla... Certo, sì. Eman Loro è fantastico. Oppure alla... come si chiama? Quella Nicodelli, che sono... Spett... che loro fanno dei montaggi veramente di livello alto. Eman Loro è un regista, però. Cioè, fa dei corti, certo. certo. praticamente, Mi sembrano dei film, ma per quello che serve a me montare troppo... Anzi, ci sono persone che montano niente, tipo vedi uh, Filippo Ongaro che sì. è un youtuber molto famoso, un dottore molto molto famoso, e zero montaggio per dire, mette delle scritte stop. E, mm-hmm. Oppure Raffaele Morelli, notissimo psicologo che, che viene dalla televisione, e zero montaggi. Cioè il discorso è che poi uno deve stabilire il suo modo di... anche perché poi... C'è cioè, in ingegneria, dice, la, la parte più importante è valutare il trade-off, cioè praticamente capire il costo-beneficio di ogni azione che uno va a fare. Ho provato, cioè ho fatto vari esperimenti a pubblicare un video a settimana, non mi è piaciuto perché mi sentivo io che non, non riuscivo a comunicare tanto, tre video a settimana, cinque video a settimana... <ride> Cinque video a settimana è stato come si usa dire, in, come utilizzate voi in italiano corretto un culo di lavoro? No? Mi, <ride> che rende di più <ride> idea?
0: Forza miseria.
1: Però ho sperimentato oggi mantengo questa media di due tre video lunghi uh, a settimana, più altre 3-4 ah. short video a settimana
0: è un sacco comunque, è un sacco ma scusa, quindi tu praticamente eh... ah no, scusa, prima di farti questa domanda hai notato una differenza nelle prestazioni dei video quando sei passato al montaggio fatto da da un'altra persona quindi magari con qualche eh,
1: dettaglio in più, con qualche aggiunta in più no ok, ok, questo era Eh, era importante forse no il grande beneficio è stato che Paolo mi cura bene le le miniature, Mm. quello sì quello, ah, è quello è un le altro pianeta. Le miniature veramente vanno molto meglio. Solo che io potrei aumentare di tanto le visualizzazioni mettendo, togliendo il mio faccione dalle miniature e fare miniature cartone, tipo cartoni animati, no? con disegni, con immagini che indicano le cose. Ci sono dei. Dei canali che lo fanno ma è stata una scelta fatta in maniera consapevole perché voglio che venga associato cioè la ripetibilità sì. è fondamentale cioè far uscire la, la nostra bella pelata e far associare ai nostri contenuti questo faccione è fondamentale insomma. infatti se sì. vedi le, le, le miniature e se scorri un po ti dico anche se ci sono qualche video un po più tu le hai ordinati dall'ultimo video Okay. Dal più recente, sì, ah, dal più recente, ma se vai più indietro ti accorgi che le, a un certo punto la qualità delle miniature cambia radicalmente, devi andare oltre due anni e... no, Ok, ci
0: vorrà un po'. Allora ne ho, ne ho pubblicati un po', eh. cavoli. Come eh. fai a eh, un problema tipico di chi comincia a pubblicare i contenuti? È ah, non ho abbastanza idee per fare. Anche
1: qua sono cambiate le scritte per dirti. Okay, pensavo... Non ci sono i colori, eh, non ci sono i colori. Mettevo giusto qualche giusto. elemento in più, eh, erano più confusionarie. Da quando ho aumentato abbiamo aumentato, merito di Paolo. Soprattutto la qualità mm. delle vedi queste qua erano proprio quelle iniziali. Guarda le scritte con me, eh, si vede fatto.
0: la differenza. Nonostante il, il concept rimanga lo stesso, la differenza non è notevole. Sì.
1: Okay, sì. Okay. E ovviamente
0: uh, hanno, le miniature hanno aiutato tantissimo. Come fai a continuare ad avere idee per i contenuti eh, dopo centinaia e centinaia di video e con questa frequenza così assidua?
1: Allora, questa è la parte più complicata, onestamente. Sì, diciamo che oggi filmare un video per me è zona di comfort. E Ovviamente dopo tantissimi video è completa Eh zona di comfort. Quello che non è zona di comfort e che ogni tanto mi mette anche un po' in crisi, come penso capiti a molti creator, il, la classica crisi del foglio bianco per uno scrittore, è quello di capire cosa pubblico, perché da un lato hai la sensazione di aver detto già tutto, esatto, sì. tutto per la crescita personale o per la gestione di emozioni non dirai mai, c'è una quantità di informazioni ancora da passare online, ma non ti vengono le idee. Allora, uno, si intravedono i libri dietro, io sono un grande lettore, anche patologico praticamente, e quindi spesso prendo spunto dai libri che leggo di crescita personale. Ultimamente mi sono reso conto che prendo tanto spunto dai romanzi, perché se il romanzo è scritto veramente bene... L'autore nella prima fase, sai, nelle regole del viaggio dell'eroe, nella prima fase, quello del feeling, crea degli scenari altamente emozionanti e quindi là dentro vengono delle idee poi da mettere nei video su alcune tipologie di emozioni oppure, per esempio, una cosa che sto facendo ha un'altra fonte di ispirazione, un'enorme fonte di ispirazione, sono le coaching tutti gli allievi che eh. seguo mi arrivano tante richieste e quindi quando vedo che una richiesta è abbastanza comune io n- non avrei mai pensato di fare tanti video sull'ansia ma le richieste erano così tante e soprattutto nel periodo uh, covid è aumentata tantissima la, okay. la, la richiesta uh, ansia e altre emozioni correlate all'ansia che ho iniziato a dire ma perché accettare quello che c'è su questa emozione, che poi, poi non è manco tanto reale, io ho dato un approccio più ingegneristico. L'ingegnere cosa fa? C'è una problematica, una difficoltà, trovo una soluzione che sia applicabile e che funziona. Stop. E allora ho iniziato a fare i tutorial in quell'ambito, con ovviamente studiando, studiando anche tantissimo su questo ambito e così nascono un po' i contenuti però ho un foglio, praticamente un word dove ho un piano editoriale dove ho 7-8 macro argomenti quindi le categorie degli argomenti e quando mi viene l'ispirazione di un titolo che però, immagino già il contenuto lo vado a scrivere là sopra certo. poi come funziona? che io mi prendo due ore, tre ore per fare una mappa mentale uh, non ce l'ho qua, no non ce l'ho qua se no ti faccio vedere Ce l'ho. Aspetta un secondo. <ride> <Ottimo>.
0: <ride> Molto bene.
1: Allora, una mappa mentale tipo questa. Aha. Aspetta, voglio fargli inquadrare bene. Ok. Ok, ne faccio una mappa mentale del video che voglio realizzare. Siccome sono video non solo emozionali, dove posso parlare a braccio, ma sono i video tecnici dove io do una strategia A, B, C, D, E da e seguire. seguire. E spesso poi, siccome parlo di emozioni, parlo anche di emozioni molto delicate, parlo di ansia, di depressione, pan- parlo di attacchi di panico, eh, parlo anche di cose molto belle, se no le persone pensano. <ride> eh, oh, di... Se ci
0: sono i problemi da risolvere.
1: Certo, però di quelle cose lì spiego anche bene bene le cose, ho imparato una grande cosa che bisogna mettere le definizioni la gente si incarta tantissimo con il valore del rispetto e soffre tantissimo di questo valore del rispetto. Io ho fatto, penso, se uno scrive Mauro Pepe rispetto su YouTube troverà più di una decina di video, ma quando ho spiegato la definizione di rispetto, io voglio essere rispettato, significa che mi metto su un gradino più alto e la persona mi deve rispettare certificando che io sto sul gradino più alto. Questo significa rispetto, da vocabolario. Quando le persone iniziano a riflettere sulla definizione di rispetto, iniziano a dire, no ma io non mi voglio mettere su un gradino più alto. <ride> allora iniziano a capire che effettivamente alcune dinamiche che siamo cresciuti con una certa educazione non sono poi così tanto produttive. Allora, uh, seguo la mappa mentale, in modo tale io attacco sotto, praticamente qui, ho cioè le mie due luci, questa è la mia stanza di, di, dove filmo i video attacco sì. proprio la mappa mentale sotto la videocamera che poi il mio iPhone perché ho preso anche altre videocamere alla fine è inutile andare a aumentare così tanto una qualità poco percepita o uno utilizza due camere diverse in modo tale che puoi fare due tagli completamente diversi oppure se utilizzi la monocamera e fai video dove non c'è bisogno dello no, zoom c'è. o di cose c'è. Già... Sì. eccolo qua tu tu
0: continui a registrare con con l'iPhone
1: tutto ho registrato con l'iPhone ho fatto una scelta un anno e mezzo fa di prendere un modello importante con un 12 Pro dove anche all'esterno riesco a fare delle cose a questo punto una volta che ho preso il 12 Pro ho eliminato anche il microfono perché il microfono del 12 Pro è pazzesco era migliore del microfono che avevo pagato 100 euro esterno per dirti (ride) facendo un po' di test. Però avere... le
0: luci sono un po' più professionali diciamo. Cioè, hai le due luci, le luci
1: sono due uh, softbox molto potenti e se ho la possibilità metto altre luci e se c'è una bella giornata di sole lascio aperta la finestra perché se sì. la luce, se hai più luce è meglio, più sì, luce sì. Hai, meglio è perché poi il, lo strumento prende più immagine, questo ovvio. Sì, Però sì. in questo attacco sotto è Filmo. Il discorso è che ho imparato a spezzettare i contenuti, c'è cioè un momento in cui scrivo tutti i contenuti e faccio tutte le mappe mentali, poi c'è un momento in cui filmo, quindi capita pure che in una mattinata filmo 5 video lunghi e altri 10 short video.
0: Perché tu hai una serie di mappe mentali pronte e, e poi ti metti davanti alla telecamera e vai. Sì. Qu- quanto ti porta via in media eh, un video è da, di lavoro tuo, diciamo, a parte le, il montaggio?
1: Allora, di lavoro mio eh, il tempo lo possiamo calcolare così. Per scrivere cinque video ci metto circa tra le due e le tre ore, in base alle idee che mi vengono. Perché se mi vengono bene le idee, due ore l'ho fatte tutte, altrimenti ci devo lavorare un po' di più, quasi tre ore. Per filmare cinque video ci vogliono tra in alcuni video quelli più complicati li prima li recito, tra virgolette, prima, come se me li ripetessi. Ah. Okay, perché se sono un po' più delicate, un po' più importanti alcune parti le voglio proprio recitare perché devo arrivare l'emozione dall'altra parte quindi tra questa fase il filmato eh, altre due ore due ore e qualcosa cioè in cinque video ci vogliono buone buone okay. buone cinque ore di lavoro
0: e quindi è...
1: oggi, oggi. No,
0: dopo... ah certo dopo che hai fatto questo, tutta questa pratica sì 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 ma due è... anni
1: fa ci volevano 5 video lunghi ci volevano anche 10 ore di lavoro alla faccia ok cavoli che, che è progresso Dico, oggi filmare è molta più zona di comfort perché mi ha aiutato anche tanto il, il, il portarmi sui reel short video non so, troviamo un modo per chiamarli però praticamente video i previ, video porti, short video eh. perché lì c'era un solo concetto lo davo direttamente, non volevo montare se non togliere gli istanti in cui facevo play e alla fine staccavo, stop. E quindi ovviamente eh, questa cosa qua mi ha, mi ha aumentato l'abilità di parlare su un concetto emozionando con dei ritmi e con un tempo specifico. E questo sì. so, mi ha dato un beneficio anche sui video lunghi.
0: Ok, allora guarda, come ultima cosa riguardo... Allora, la part... mi sono soffermato a lungo sulla parte del traffico perché innanzitutto stai dicendo delle cose interessantissime, ma poi perché tanti si bloccano lì, perché magari sono già bravi a, dare il loro... a creare il loro servizio, no? a creare il loro prodotto. E Invece la parte di creare i contenuti si incartano e... per, per eh, problemi comuni, diciamo, ma sentire poi una persona che ha questo approccio così sistematico ai- aiuta tantissimo. E siccome hai menzionato i video brevi, ho visto che hai gli short, mi hai detto di TikTok e anche a questo punto hai menzionato anche Instagram eh, senza senza andare troppo magari in dettaglio così parliamo anche di altre cose ma eh, dicevi su TikTok stai ottenendo qualche risultato non non avevo guardato eh, i tuoi numeri su su TikTok Eh, a che punto punto sei lì?
1: Allora TikTok parte come un esperimento perché ovviamente ovviamente sapevo che stava andando una bomba, leggevo queste cose qua, e sapevo che anche molti miei eh, competitor stavano andando su TikTok, quindi sono andato a guardare per capire come si stavano muovendo. Io sto a un punto dove penso di aver beccato cosa può funzionare, eh, anche grazie a un corso che ho comprato su TikTok, soprattutto sulla generazione dei contenuti, perché poi studiare... Studiare una killer application, studiare, studiare, <ride> studiare, 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 continuare a studiare, eh? non esiste, cioè se una cosa che ho imparato nel 2020, nel 2022 potrebbe essere vecchia, quindi continuare a studiare, però sono andato bene perché qualche video, un video in particolare mi ha viralizzato, ha fatto 300.000 views e da solo mi ha portato 2.000 uh, iscritti, follower e poi anche lì ho iniziato a pubblicare ora, Siccome ho un vantaggio sulla realizzazione, sto iniziando a pubblicare uno barra due, eh, TikTok al giorno e sto vedendo okay. che TikTok premia se pubblichi di più. Cioè ti dà sì. più. Solo che TikTok bisogna avere il pelo sullo stomaco, nel senso che un video che tu pensi, cavolo, questo è un ottimo video, fa 200 visualizzazioni. Un eh... video che fai perché fa parte del gruppo della tua piana editoriale, esplode di visualizzazione e tu dici ora devo capire studiare perché è andato bene e non lo capisci perché è andato bene cioè ad ora se dovessi dire youtube riesco a capire molte più cose però tiktok penso che sia un'opportunità per i creator pazzesca poi per ottimizzare ti dico solo l'ultima cosa registro il video che va su tiktok pubblico su tiktok poi gli tolgo il watermark, praticamente. Sì, da... sì, no? sì, sì. E lo stesso video, in giorni diversi, in momenti diversi, lo pubblico anche come reel di Instagram e short video di YouTube, in modo tale che, cioè, realizzo una volta, pubblico perché Ah, sì, anche sì. Su, su Facebook, perché Facebook mi sta... Vero. Ha aumentato la reach Facebook nell'ultimo mese e mezzo, eh? Eh, sì, ci provano, sì, sì. Sono fondi, veramente... sì.
0: Ma, ehm... Le idee per fare così tanti TikTok le stai rubando a quel, alla montagna di roba che hai pubblicato già su YouTube, semplicemente? Eh beh sì. <ride>
1: Ogni domani, tanto sì. prendo un mese del passato e mi prendo una marea informazione. È una
0: macchina del tempo. Ok. Sì, okay. Interessantissimo. Ok, allora, intanto grazie mille di tutti questi dettagli. Vorrei saltare a, alle fasi successive, nel senso, tu... Non hai una mailing list oppure è nascosta molto bene? Perché ho dato
1: un'occhiata e non trovavo un invito a iscriversi. No, non ce l'ho le... okay. Diciamo che l'ho, l'ho avuta, ma vedo sempre meno persone che leggono le email. La Redemption si è abbassata molto e mi funzionano molto più altri sistemi praticamente poi ho scoperto che esistono proprio delle figure lavorative però noi io e mio fratello mio fratello si occupa della fase commerciale non faccio più fase commerciale io perché mi stavo incartando tra le 3.000 cose da fare a un certo punto preferisco pagare lui che si occupa della fase commerciale e abbiamo visto che funziona molto di più così quindi um, spingere l'azione magari attraverso i commenti, il fatto di contattarmi, S- sotto in descrizione ci stanno i modi per contattarmi, sono le forme di contatto tramite, um, tramite sito, e poi molte persone mi contattano in privato su Instagram, chattare sì, su Instagram, mi mi per... diretti. Okay. Sì, in... e quello mi sta funzionando veramente tanto perché le persone mi chiedono cose specifiche per loro io rispondo alla situazione poi se è il caso se ha un senso li rimando al link del, del sito dove loro compilano la forma entra nel nostro database e Simone fa partire il ciclo vita del cliente insomma
0: e, questo aspetta aspetta allora eh, tu praticamente adesso hai in fondo ai video volevo, volevo anche condividerlo così lo faccio vedere hai in fondo ai video eh, eh, immagino tutti i video più o meno abbiano la stessa stessa cosa, in fondo, eh, in realtà all'inizio, ah ce l'hai anche in fondo alla descrizione, ok, per esempio questo è di oggi tipo di ieri e e hai eh, l'invito a iscriversi a Telegram, l'invito a iscriversi a Instagram a TikTok, hai il tuo libro e poi cosa c'è? I percorsi, quindi immagino siano ok e poi la pagina dei contatti quindi tu hai questa
1: enorme selezione di, di link in ogni, in ogni video. Più, più potrei, tecnicamente sarebbe molto più intelligente dare un solo link, e, eh. sì, sarebbe molto più intelligente, solo che in questo momento mi serve che passi il concetto che dietro vincicolamente c'è, una, c'è un mondo, cosa che okay. pian piano iniziare a, a comunicare, anche perché la, il mio interesse, il mio obiettivo principale è non, cioè per, io. Diciamo, se mi permetti di passare al business model, l, io praticamente ho un prodotto high ticket, che poi è quello che mi interessa di più, che è l'Accademia per diventare mental coach. E quella su cui a me interessa veramente tanto, perché poi molti dei mental coach iniziano a lavorare con me, iniziano a produrre dei contenuti e anche loro mi permettono di far cre- crescere sempre di più la community vinci con la mente, quindi per me quella, ehm, quell'accademia ha anche una futuribilità pazzesca. Ho una uh-huh. piattaforma dove c'è tutti i corsi online e l'idea mia è che non pubblico solo io i corsi online, ma li mettono anche i miei mental okay. coach, secondo le loro specializzazioni poi dopo. Ok. Però arrivano tantissimi contatti anche per le coaching e alcune coaching le continuo a fare io, altre le sto passando ai miei mental coach, quelli là più formati. Più ok, quindi in
0: sostanza eh, tu salti direttamente da... Eh, di- dicevi eh, che tuo fratello mette le persone, diciamo, nel sistema di vendita. Adesso non, sì. non ricordo il termine che avevo usato. Eh, cosa Nella, si significa nel ciclo, che loro... vita,
1: nel ciclo vita del... Eh... Nel ciclo vita.
0: Vuol dire uh-huh. che loro cliccano contattami sostanzialmente sì. e una volta che si fanno sentire gli mandi anche qualcosa in automatico. Allora, come
1: funziona? Nel momento in cui arrivano alla, a compilare la forma di contatto, 80 volte su 100, cioè l'80% sono già molto caldi. Uh-huh. Quindi la newsletter okay. che serve per riscaldare non ne ho bisogno, perché sono molto caldi. Chi mi contatta spesso ha visto 10 video Già sì, l'autorevolezza sì. è stata costruita bene da quel punto di vista. Spesso sì, sai... D'altronde tu
0: fai tantissimi video, no?
1: Eh, quello sì. pesa tanto. Sì, quello aiuta tantissimo. Ovviamente, mh, oggi con alcuni miei mental coach che dopo che hanno fatto l'accademia c'è cioè un secondo percorso si chiama Mental Coach di Successo dove spiego il marketing e pubblicare online la pubblicità online oggi se dovessi partire da zero ci sono dei sistemi più economici e veloci per costruire quello che ho costruito io però li ho imparati <ride> cioè, li ho imparati facendo più che altro sì. però nel momento in cui arrivano a compilare la forma già sono belli caldi e allora Simone cosa fa? crea un appuntamento manda un'email di risposta per vedere se leggono le email e poi magari manda un whatsapp di risposta per creare un appuntamento commerciale. A me interessa tantissimo fare due cose nella telefonata commerciale. Uno è continuare ad alimentare la filosofia vinci con la mente, sia se la persona diventerà un allievo oppure non comprerà. In ogni caso loro devono rimanere contenti e continuare a usufruire dei contenuti e però Quelle persone che poi diventano allievi poi entrano all'interno di del, delle liste. Ci sta chi eh, compra per esempio il corso online sulla ginnastica emozionale 4 coaching, e entra in una lista. Chi compra vincere e 4 coaching, entra in un'altra lista.
0: Sono dei pacchetti di chiamate sostanzialmente? Sì. Ok, sì, ok. Si dire così. E poi dopo... No, che eh, succede? Sì, stavo cercando di semplificare per, per chi ascolta. Per, sono dei percorsi che tu hai elaborato più o meno standardizzati solo che chiaramente poi lo fai direttamente con la persona e quindi poi vai a, a, sì. a um, adattare diciamo
1: immagino sì. in passato ho fatto, in passato ho avuto anche dei funnel che si chiudevano con la vendita completamente con la vendita uno dei funnel ha funzionato anche molto bene ma poi dopo abbiamo capito con simone che ci siamo persi tante cose da quel funnel per mancanza di contatto umano mi spiego meglio. Ah. Okay. quel funnel portava alla vendita del, per, del corso online vincere l'ansia ma alla fine abbiamo capito che la persona magari cerca è attratta da quello vuol risolvere quella situazione lì poi parlando al telefono ci accorgiamo che una persona un prospect se vogliamo parlare tecnicamente adatto a comprare il leadership emozionale che è un prodotto ma IP pensa, okay. sì, e
0: quindi senza il contatto diretto non, non ce l'ha fate.
1: non lo sì. potrei mai sapere perché noi non vendiamo iPhone tutti sanno che cos'è l'iPhone, <ride> certo. cerchiamo percorsi personalizzati di coaching dove su un argomento ancora molto da, eh, da far evolvere, siamo ancora agli inizi sulla crescita personale perché c'è ancora tanta fuffologia in giro sì, e, sì, sì, sì. e quindi questo.
0: Ma scusa un attimo, adesso ti faccio una, una domanda più... Eh... Su un argomento un po' più piccante, se, se poi non vuoi, i tuoi coaching hanno, hanno un
1: prezzo fisso oppure poi stabilite di volta in no, volta? No, ti rispondo perché mi piace essere chiaro, anche se è piccante. Allora, <ride> oggi stiamo facendo una logica diversa. Le persone quando ci contattano vogliono fare le coaching con Mauro, ovviamente, vedono me in video, sì. e, anche se poi per alcune tipologie di coaching potrei non essere neanche il miglior coach per loro. Cioè, ho dei coach che sono veramente diventati fortissimi in un ambito specifico Mh, ovviamente abbiamo creato una differenza di, eh, di prezzo tra se fanno le coaching con Mauro o le fanno con un altro coach junior chiamiamolo così uh-huh. oppure se comprano un pacchetto base di coaching o comprano uno dei pacchetti ai ticket ovviamente le coaching hanno un valore diverso perché lì facciamo dei lavori diversi ci sta sia il percorso di coaching, sia i corsi online, sia alcuni corsi in streaming che io faccio una volta al mese con okay. solo con chi ha comprato le ticket e, e quindi hanno prezzi assolutamente diversi tra i vari coach.
0: Okay. E, diciamo
1: per darti qualche range, in questo sì. momento qui uh, coaching dal, nel mondo della crescita personale dal punto di vista emozionale vanno tra le uh, la singola coaching noi non vendiamo mai una singola coaching è completamente improduttivo farlo meno pacchetti da quattro coaching almeno almeno sì. almeno eh, quindi la singola coaching può andare tra i 50 euro e i 250 euro a singola coaching dipende dalle cose tranne in un ambito dove l'ho vendute ancora più alte, però è un ambito fortemente business e dove era molto delicato e c'erano degli orari che io dovevo rispettare, un po' sfidanti. Che praticamente era questo trader, un day trader che però era all'estero, molto estero, troppo estero, nell'est europeo. Praticamente stava nell'est asiatico. Ah, e quindi, okay. ah, quindi gli orari, ok, per me. <ride> <ride> mi voleva proprio me. E quindi abbiamo venduto a un prezzo decisamente più alto la singola coaching, ma lui. Okay. diciamo che il mio coaching aveva un valore specifico per lui pazzesco perché abbiamo risolto dei problemi emozionali eh, di tilt lui un day trader dove metteva soldi veramente
0: uh, adesso collego, sì il trading è una cosa in cui le emozioni sono, sì, sì, sono pericolosissime
1: Guarda, Il trading è facile L- imparare bene le strategie di trading basta un anno di formazione ma poi guadagnare è solo una questione di mindset sì. e gestione delle emozioni sì, sì, sì,
0: perché sei, stai correndo dietro a, al mercato. E... Ma eh, no, ti facevo questa domanda, perché eh, praticamente tu per vendere hai un passaggio manuale, diciamo, di, di, di chiamata commerciale, eh, obbligatorio. E, sì. Allora, tu dici che molti convertono, anzi moltissimi, cioè dicevi l'80%,
1: quindi in realtà... No, l'80% già sono caldi, quindi potenzialmente possono comprare. No, l'80% non convertono. L'80% okay. no. Magari convertono uno su due su alcune situazioni, tipo vincere l'ansia con le coaching e tutto il resto. Magari per l'accademia, per diventare mental coach, che ha un prezzo decisamente più grande, molto high ticket, magari lì arrivano con un... Dovrei devo, devo vedere di nuovo le statistiche, dovremmo abbiamo tra un 5 e un 8%.
0: Beh, mi sembra un ottimo numero comunque. No, ma comunque pensavo appunto a, immagino che le richieste per il coaching siano molte di più rispetto a quelle di chi vuole entrare nell'accademia, quindi pensavo a quel quel gruppo lì. No, mi chiedevo, eh, tu dicevi da 50 ai 250, insomma è un range abbastanza ampio, quindi ci può stare di tutto in mezzo, mi chiedevo come riesce ad essere... Comunque profittevole, eh, essendoci un passaggio
1: manuale, diciamo, no? cioè quando sì, automatizzi, ma... automatizzi. Invece, se devi fare la chiamata, sono ore uomo, assolutamente no? sì. Te lo spiego. Allora, praticamente, ehm, stiamo ottimizzando molto delle cose. Ad esempio, eh, molto del nostro fatturato arriva dai corsi online. Che mh, i corsi online li ho realizzati una volta, e però li vendiamo e continuiamo a fatturare. E quello è, diciamo, e che. che sono... percentuale
0: potrebbe essere del fatturato i corsi online?
1: Uh, ti dico che quest'anno ha fatto il 28, mm, devo vedere bene: 25% del fatturato l'hanno fatti i corsi online, forse okay, qualcosa okay. in più, anche 28-30. E ti dico, um, stiamo creando dei progetti affinché la piattaforma oggi la piattaforma noi vendiamo il singolo corso online diamo gli accessi e fanno la piattaforma quindi non c'è nessuna pubblicità sulla piattaforma ma abbiamo già avuto persone che entrando nella piattaforma facendo il loro corso dicono c'è anche questo che mi piace ci ricontattano e via ora con la piattaforma entro Natale sarà pronto l'acquisto già è pronto però con dei carrelli fatti in maniera più professionale E ci sarà anche un un programma di affiliazione perché poi i miei coach possono vendere direttamente eh, con l'affiliazione sulla piattaforma. L'idea mia è quella di arrivare nell'arco di 3-5 anni, il progetto, ad avere una piattaforma corsi così piena di corsi online in vari ambiti, cioè l'ambito wellness... Uh, ovviamente spilanciato molto dal punto di vista emozionale l'ambito gestione delle emozioni dove abbiamo già molti corsi l'ambito libertà finanziaria e la, l'altro ambito la comunicazione tutto quello che riguarda la comunicazione anche emozionale quindi ci sarà un po' l'idea mia un po' ambiziosa infatti sto prendendo i capelli si vede no? E <ride> <quindi> anche tu <ride> e ormai è quella di arrivare a creare una piattaforma corsi dove una persona che vuole fare formazione di un certo livello, un certo standard sulla crescita personale, dice, vediamo se questo corso ce la vinci con la mente. Come... Eh, okay. ah, quello è il mio obiettivo poi, nel medio-lungo okay. periodo. E Quindi chi acquista
0: questi corsi, di solito, eh, sono vendite autom- queste sono vendite automatiche, cioè trova
1: il link su YouTube e... uh. Solo per vincere l'ansia abbiamo automatizzato per un altro percorso, che è quello che mi interessa di più, non ho voluto automatizzare perché va spiegato. Io ho creato un, un protocollo che si chiama ginnastica emozionale, che permette uh-huh. di allenare le emozioni. Siccome noi siamo abitudini, più dell'85% delle, abitudini, delle emozioni che proviamo oggi sono abitudini, cioè non dipendono da quello che ci accade o dalle nostre interpretazioni proprio l'abitudine cambiando l'abitudine emozionale cambia completamente la nostra vita perché cambiano i nostri occhi e le nostre interpretazioni ora fermami perché se se parto è finita <ride> però ti dico sulla ginnastica emozionale preferiamo spiegarlo meglio perché quindi comunque ce diciamo, l'ha chiamata e poi vendete sì ma è un investimento perché è capitato okay. varie volte che le persone dalla ginnastica emozionale hanno comprato ginnastica emozionale quattro coaching e poi dopo hanno comprato sono entrati nell'accademia Ok, ok, interessantissimo. Un po come, nella scala di valore è un po' come se eh, YouTube sia il primo pezzo okay? della scala di valore, YouTube o i contenuti. La seconda scala di valore è la telefonata commerciale. Simone già dà delle informazioni molto preziose. Lui uh-huh. è un coach, poi è Ah, comunque, poi ok. Compra, non è un commerciale qualsiasi, è un, già un, lui fa anche lui delle coaching per dire. Poi dopo c'è il lo usufruire del servizio che hanno comprato, e da lì, generalmente, per chi effettivamente ha senso, poi c'è il prodotto ai ticket. Sì, 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 sì. sì. Eh sì,
0: eh, eh, ho capito. Eh, Come si dice, la la vendita ricorrente, chiamiamola così, giustifica Mm. il costo iniziale. Allora, guarda, voglio rispettare il tuo tempo e quindi eh, ti chiedo ancora due cose. La prima è una domanda che ci ha messo Luciano su YouTube dice... Uh, aspetta, che la mostro in, uh, sullo schermo, eccola qui. Eh, chiede sostanzialmente come aggiungere quegli elementi di emotività e passione di cui, eh, di cui parlavi in video più tecnici. Ed effettivamente mi ronzava in, in testa anche a me questa cosa. Ora non so di quale argomento parli lui, ma pens, anche io penso al mio caso. Non so, ti faccio un tutorial per usare eh, ConvertKit, che è un tool per gestire la mailing list. <ride> ok, come faccio a renderlo emozionante?
1: Vuoi qualche esempio pratico? Facilissimo. Sì. Fai sognare le persone. Per esempio, stai spiegando un, un tutorial tecnico di un software, fa dire, questo tutorial immagina, ecco la parola chiave per esempio, immagina sì. di imparare davvero a utilizzare un tutorial che ti permette poi di arrivare alle persone a cui vuoi comunicare e loro davvero in poche righe riescono a capire davvero il tuo messaggio. Immagina quanto può cambiare all'interno del tuo business. Questo è inserito un elemento di emotività, passione. Oppure, per esempio, raccontare un, un qualcosa che ti è accaduto. Per esempio, uno dei grandi spunti di, eh, per creare emotività son, vengono dalla mia vita privata, cioè dalla mia vita... Eh, vado a giocare a padel, succede una cosa, la racconto. Anche quando parlo di cose tecniche. Le storie, eh, le storie in generale, sì. sì. Sì, le storie emozionano tantissimo. Oppure, per esempio, fare qualche battutina, qualche cosa e dire, guarda, per fare questo tutorial ne ho studiati 10, 8 erano una palla tremenda. Questo ne vale la pena. Hai alzato sì. l'emotività. Magari sì. anche vero, poi, soprattutto, soprattutto se è vero, arriva con certo. una valanga di emotività.
0: Sì, cioè, sì, dei... sì, perché la trasmetti poi. Se è vero, la tras...
1: se l'hai provata tu l'emozione, la trasmetti. La trasmetti molto meglio. Cioè, tutto quello che è, ehm, diciamo, vita reale emoziona soprattutto se la tua vita soprattutto se quello che stai raccontando ti è capitato un imprevisto oppure hai fatto un errore racconta l'errore gli errori a volte sono uh-huh. un eccellente gancio che ti permette di sì. fare un grande salto di qualità molti dei miei video nascono dal risolvere un errore
0: ottimo questo grazie è... e questo diciamo volendo dal punto di vista metodologico eh devi pensarci prima però no non lo improvvisi mentre fai il video no, no. ti conviene pensare non si improvvisano eh. i video non si improvvisano
1: esatto poi però, Luciano ora... aggiunge raccontare le vulnerabilità sì eh, esatto Luciano bravissimo io personalmente le racconto spesso le vulnerabilità anche mi prendo proprio in giro anzi questa cosa al di là che mi piace lo faccio anche perché secondo me è uno dei modi L'autoronia è un superpotere come dico sempre
0: Ott- ottimo grazie allora l'ultima cosa che volevo chiederti è il settore della crescita personale forse in Italia è indietro rispetto a, a, all'inglese eh, sotto tanti punti di vista ma eh, comunque c'è, c'è tanta roba sulla crescita personale anche in italiano da eh, autori italiani Co- cos'è che eh, fa venire le persone da te, secondo te, rispetto ai concorrenti che, che sicuramente conosci?
1: Allora, ehm, quello che mi arriva, a noi ci arriva tanto feedback tramite le telefonate che fa Simone,
0: uh-huh.
1: e, due o tre cose, cioè una cosa su tutti che funziona tantissimo col, è che io sempre la persona che, che incontri per strada, io non mi sono mai messo sì. sopra un piedistallo, io sono... Sì. Per la persona. Il mio focus quando faccio un video e questo non è recitazione, è la mia missione per quanto riguarda la crescita personale, è che il singolo fan, il singolo utente faccia un salto di qualità, a me quello interessa. Mm-hmm. Ho imparato a capire una cosa che, questo l'ha impar- me l'ha insegnato proprio l'esperienza, è che a volte fai dei video che vedono in pochi, però tra quei pochi c'è la persona che fa il salto di qualità, me lo comunica e io provo ancora un brivido dietro la schiena pazzesco. E lo provo da, da anni questo brivido. E questa è la mia mission oggi. Questa è la cosa che traspare in maniera straordinaria. Io parlo alle persone mi interesso sinceramente alle persone. Rispondo ad ogni singolo commento da quando è nato il canale e lo rispondo io, non ho nessun collaboratore che lo fa. È un, veramente un lavoraccio, però mi ha permesso di creare un rapporto reale, forte e vero. E Questa è la prima cosa che sta okay. funzionando tanto. La seconda cosa, eh, secondo me, è la enorme preparazione che mi riconoscono ma soprattutto non tanto la preparazione didascalica delle cose ma il fatto di avere cioè io spiego come funziona per esempio il cervello sulle reazioni che abbiamo con un modo di fare di una semplicità disarmante mio figlio a volte ha visto dei miei video capitato anche questo che mio figlio vedesse un mio video a 14 <ride> anni e disse fino in fondo perché a volte abbiamo un'esplosione di rabbia okay. che cosa accade nel nostro cervello ovviamente com- diciamo un discorso complesso ma reso in maniera molto molto semplice e questa cosa becca tantissimo molto Fai bene questo soprattutto poi bisognerebbe chiedere alle persone
0: <ride> sì ma secondo me in più eh... Effettivamente se tu eh, sei sull'ingegneria delle emozioni diciamo è una, non non sono tutti tutti quelli che parlano di eh, crescita personale non parlano esplicitamente di di quello, magari toccano le emozioni perché è impossibile evitare, però magari non non sono così dedicati a questa cosa, quindi anche quello potrebbe aiutarti, però sicuramente il linguaggio è qualcosa che anche i nostri clienti ci scrivono ci dicono, ah, sono arrivato da YouTube, mi piace molto il, il modo di fare e per questo vorrei sapere se fate le consulenze proprio è, è quello, quello funziona sempre Bene. allora gra- grazie infinite, eh, abbiamo imparato veramente tantissimo, spero che poi eh, anche chi vedrà la eh, registrazione potrà, eh, potrà trarre vantaggio e, dove mandiamo eh, chi, chi, chi ci ha seguito o chi, chi, chi guarderà la registrazione? Dove preferisci che ti raggiungano su YouTube, sul tuo sito? Siamo su YouTube. Su YouTube. <ride> ok, ok. Quindi cercate Mauro Pepe su, su YouTube e lo trovate al primo, al primo risultato. Allora, grazie, grazie mille. Eh, se non hai niente da aggiungere tu, eh, possiamo, possiamo chiudere qui e andare, e andare a cena tutti quanti.
1: Eh, una cosa, mi sono divertito Vai. un casino mi sono piaciuto, non ho detto, è la prima volta che mi chiedono cose tecniche su come ho creato la community e eh, mi piaceva <ride> quindi ti ringrazio di cuore
0: no, gra- grazie a te della chiarezza e del livello di, appro- di approfondimento, eh, buon lavoro e buona serata ciao ciao a tutti